0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Panam A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. El peso colombiano cada vez vale menos. Hoy el dólar superó los 3,400 pesos. Estamos hablando que de agosto del 2018 a agosto de este año ha habido una caída del 16%. Eso, pues de verdad que es bastante y puede traer serias consecuencias para los colombianos. En el podcast de hoy hablaremos al respecto. Vamos a hablar del extraño comportamiento del Banco de la República, que a pesar de que el dólar estaba subiendo bastante, seguía comprando la divisa y también de las consecuencias de una alta devaluación nuestro invitado de hoy es luis guillermo vélez álvarez él es economista y también es profesor de la universidad de Afina. luis guillermo buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros
1: hola vanessa cómo estás me gusta mucho saludarte a ti y a todos los seguidores de tu postcat del panamá post Muchas gracias por invitarme a conversar contigo otra
0: vez. Bueno Luis, el peso colombiano cada vez vale menos. Hoy el dólar superó los 3.400 pesos. Eh, los expertos hablan de lo que está ocurriendo con China, de lo que ocurre a nivel internacional. Sin embargo, pues bueno, eh, habría que ver también lo que ha ocurrido en Colombia y el manejo que le ha dado a todo esto el Banco de la República, ¿no? Porque también tenemos un Banco de la República que hasta hace poco estaba comprando divisas. Entonces, bueno, empiezo preguntándote por los factores que crees tú que están determinando esta caída del peso colombiano.
1: Eh, la economía colombiana, Vanessa, hay que démosle un poco de contexto a esa pregunta, es una economía pequeña, eh, no representa medio punto porcentual del PIB mundial, eh, no, uh, eh, no, tiene, eh, no tiene un mercado interno grande eh, como México como México o Brasil, que le dé cierta independencia, eh, y además su oferta está compuesta fundamentalmente eh, por su eh, eh, oferta exportable, por commodities, por mercancías como el petróleo, carbón, flores, café, eh, cuyos precios son extremadamente volátiles. Entonces una economía de ese tipo es muy sensible a lo que se llaman choques externos, a esos cambios. Eh, que ocurran en el sector real o en el sector financiero de economías grandes como la de Estados Unidos, la Unión Europea o China. Eh, Colombia comparte con muchas economías esta característica de ser economía pequeña eh, y, y la diferencia entonces frente a, lo, a cómo le impactan los choques externos está dada por eh, eh, la situación macroeconómica que en un momento dado tenga... Eh, la economía en lo que se refiere fundamentalmente a sus cuentas fiscales, en lo que se refiere a sus cuentas externas y en lo que se refiere a su nivel de endeudamiento. Cuando una economía tiene un déficit fiscal elevado, un déficit de encuesta corriente grande y un endeudamiento externo importante, entonces es sumamente sensible a, a los choques externos. Y este es el caso, eh, hoy por hoy, de la economía colombiana. Adicionalmente, eh, el, eh, el dólar se había venido encareciendo. Eh, desde hace varios meses en parte como consecuencia de una política de acumulación de reservas que hacia octubre o noviembre del año pasado eh, empezó a, a adelantar el Banco de la República en ocho meses el Banco de la República entre noviembre de 2018 y junio, julio de 2019 el banco compró unos 5 mil millones de, de dólares Aumentando pues la posición de reserva del país. A mí me parece que eso fue una, una política monetaria equivocada, no le veo ninguna justificación. El banco tenía hacia eh, octubre, hacia noviembre de 2018, 47 mil millones de dólares en reservas brutas No había ninguna razón, pues eso era suficiente para que se acumularan esa, esa cantidad adicional. Entonces allí hubo una política equivocada que también condujo a un alto nivel la tasa de cambio y cuando se presenta entonces eh, la turbulencia de la que se está hablando, entonces la tasa de cambio ya está eh, hacia 3.350 eh, dólares de eh, pesos por, por dólar.
0: Luis Guillermo, ¿por qué el Banco Central actúa así? Y te voy a preguntar específicamente por cosas que he oído y por cosas que uno puede especular, ¿no? ¿Qué ¿Crees tú que puede haber un interés para perjudicar al presidente Iván Duque? ¿Crees tú que hay, por ejemplo, presiones de parte de los sectores como cafeteros y demás gremios a los que les conviene devaluar la moneda?
1: Pues eh, yo prefiero no, no hilar... Eh tan delgadito y, y, y atribuir pues lo que hizo el banco a una a un acto de, de, de maldad un acto perverso contra el gobierno del presidente pero pero si es una política no, es una política mala es una política monetaria mala es que la compra de, 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 de divisas, de dólares eh, es, es eh, al mismo tiempo inyección de base monetaria, aumento de base monetaria, creación de dinero y por esta vía aumento de poder adquisitivo, de demanda nominal y presión sobre los, los precios, sobre la inflación. Entonces uno no entiende que el banco se ponga a hacer esas cosas, el banco tiene una misión y es mantener eh, el poder adquisitivo del peso controlar la inflación no mantener ningún nivel de la tasa de cambio, el banco no tiene objetivos con relación a la tasa de cambio y la tasa de cambio debería flotar de una forma completamente libre y el banco no tendría que intervenir para nada en eso ahora, siempre hay muchas presiones, hay presiones permanentes para que el banco intervenga en el mercado en el mercado cambiario y y, y lo ha hecho, lo ha hecho en, en ocasiones con, con, con desigual fortuna. Para eso presionan los eh, sectores de, del café y en general todos los sectores exportadores que son los que se benefician de eso. Pero el punto es que al, al realizar esta política monetaria de ampliar eh, su nivel de reservas acumulados y que al mismo tiempo entonces implica cre hacer crecer la base monetaria el banco restringe el margen de acción monetaria que tiene y por eso eh, desde el pasado mes de abril el banco ha mantenido su tasa de intervención en 4,25%, con eh, a pesar de que se eh, observa eh, de una cierta de que la economía está, está en una cierta situación de recesión y que un impulso monetario pues, podría ayudar a, a que la recuperación fuera más acelerada y a que no se aumentara la, el nivel del desempleo como viene ocurriendo. entonces eh, esa fue la consecuencia de esa acumulación de reservas en el terreno de la política, de la política monetaria.
0: Luis, ¿cómo afecta una devaluación de más del 10% en un año a los empresarios, al ciudadano de a pie? Porque, bueno, hay muchos que abogan por devaluar la moneda. Entonces, te pregunto, eh, ¿cómo afecta la devaluación y sobre todo este tipo de devaluación a, a un país, a todo el mundo en general?
1: Bueno, la, la devaluación nos empobrece a todos. ...incluso a aquellos a quienes en principio parece beneficiar como son los exportadores. Los exportadores de los distintos bienes y servicios obtienen un beneficio inicial... Eh, porque, ...porque reciben un mayor poder adquisitivo en pesos de los precios eh, en divisas a los que venden sus productos y ahora de dónde proviene cuál es el efecto el efecto es que eso se hace a expensa pues de los demás cuando un exportador por un dólar recibe en lugar de 3000 mil recibe tres pesos pues está recibiendo un poder de compra adicional que le permite retirar del flujo de bienes y de servicios una cantidad mayor y esto se hace a expensas de los demás se perjudican directamente los empresarios que ven encarecidos eh, sus insumos, eh, materias primas y bienes de capital necesarios para su producción. Se perjudican todos los consumidores en cuya canasta de consumo están incluidos bienes importados o bienes de producción nacional que tienen componentes e insumos importados. Eso afecta, eh, por tanto, al conjunto de los consumidores eh, y se perjudican, eh, todos aquellos que estén endeudados en, en dólares, en divisas, eh, porque el servicio, eh, porque el servicio de su deuda en pesos se incrementa. Esto afecta tanto al sector privado endeudado en dólares como al gobierno, cuya deuda eh, externa es considerable. Este mmm, una devaluación muy bien importante, podría dañar por completo las cuentas fiscales del de gobierno, elevar el déficit fiscal y obligar a, a, medidas, a medidas como una nueva reforma tributaria para cubrir los faltantes, de manera que no es eh, trivial lo que está ocurriendo en, con, en el mercado cambiario.
0: Luis, ya para terminar, te quiero preguntar qué hacer, qué medidas debería tomar el Banco de la República y qué medidas debe tomar también el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, ante la actuación del Banco de la República.
1: Bueno, Vanessa, yo creo que hay que proceder con calma. En todo caso, pienso que el Banco de la República le puede eh, devolver al mercado a, a algunos dólares, la acumulación de reservas que tiene el banco me parece que es, eh, es excesiva. Estamos hablando de mil millones de, de dólares. Esos son muchos meses de comercio exterior. Entonces es, es, esos mil millones que, que recogió en los últimos meses puede devolverlos al mercado para ir carmando poco a poco... La, la, el exceso de demanda que se pueda estar produciendo también el Ministerio de Hacienda pues puede eventualmente acelerar el, el, el reintegro la venta de, de divisas de algunos créditos externos contrat, externos que tenga e ir monetizando alguna parte de esos créditos y de esa forma pues aumentar la la oferta de dólares en el mercado eso es lo que se puede hacer en el corto plazo y en el largo plazo eh, pues eh, insistir en la necesidad de, de la disciplina de la disciplina fiscal eh, finalmente todo tiene que ver todo todo llega a eso a, a la situación a la situación fiscal a la situación fiscal y cuando porque los problemas fiscales, los problemas fiscales se convierten en problemas monetarios y en problemas, eh, y en problemas cambiarios eh, inexorablemente. Inexorablemente la financiación del de déficit presiona, presiona la política monetaria y presiona la situación cambiaria. De manera que eh, eso es lo que hay que buscar, un equilibrio en las cuentas de, de la nación una mayor austeridad, mantener un déficit fiscal bajo y de esa forma el país siempre estará más preparado para enfrentar las turbulencias de los mercados reales y los mercados financieros internacionales.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.